0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rosskor, Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a rádiókáfén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor Némethajnal Aurora 5 Hungarikum hungarikumdíjas iparművész lesz a napembere. Közel 20 évig néptáncolt. 99 óta járja a különböző tájegységeket, tánc és viselet tanulmányozás miatt. Ennek hatására 2016-ban megalapította a márkáját, az Aurora Folk Glamourt. melyben a magyar népművészet és a magyar hímzés minták által inspirált egyedi ékszerek és ruhák, illetve a mesés divatbemutatók állnak a középpontban. Van. Minden alkotása régi viselet, darabok, minták, újratervezett vagy felhasznált verziói, mert a fenntarthatóság is nagyon fontos szempont a számára. Most a közeljövőben Győrben készül egy divatbemutatóra, annak a részletei szóba kerülnek. Zene után már is kezdünk, maradjatok, tehát vendégem lesz Német Hajnal Aurora.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, ez itt a Pontjókor, és a napembere német hajnal, Aurora ötszörös hungarikum díjes iparművész, aki remélem, hogy itt van a vonalban, hogyha mindent jól csináltam. Haló!
2: Bizonyít
1: vagyok, köszönöm szépen a meghívást. Szia! És hát azt is el kell mondani a hallgatóknak, általában ezt ők tudják, hogy itt élőben, tehát hogy itt, ö, itt szokott lenni a vendég a helyszínen, és feltétlenül te is nem sokára itt leszel, csak történt egy kis tévedés, amit az összes volt ö, aktuális és leendő rádiókafés vendégnek. Ezúttal is mondanám, hogy mi a 13. kerületben a Váci úton vagyunk, ez a Dózsa-György úthoz közeli metró megálló, és van egy ilyen technika ördöge, hogy valamiért az embereket bizonyos térképek kiviszik a külső Váci útra. Minden mind...
2: is mindenkit figyelmeztetek, hogy írjanak irányítószámot
0: számot. Hát, vagy,
1: vagy az, hogy megkeresni azt, hogy a rádió Café, ezt egyébként mi mindig szoktuk is külön mondani, van, amikor véletlenül lemarad, és akkor volt már egy-két ilyen szerencsétlen eset, amikor gyorsan valakinek buszra kellett pattani, vagy taxiba, vagy nem tudom. Na, most veled is ez történik, hogy te éppen tartasz idefelé, de hát ez nem akadályoz meg minket abba, hogy csináljunk műsort, és hogy elkezdjük legalább azt a részt, hogy azt megtudjuk, hogy egy győri lány annak idején hogyan és milyen érdeklődést kezdett mutatni a népviselet, a népdal, a néptánc iránt.
2: Hát én viszonylag későn kezdtem el néptáncolni, mert ugye először szobrászkodtam, festettem, rajzoltam, két műveskedtem. Viszont ugyanabban a házban, ahol ezek zajlottak, ott volt egy néptáncegyüttes, a Lippentő, ami amúgy idén 30 éves jubileumát ünnepli, úgyhogy nagyszabású rendezvény lesz. Szóval mindig láttam, ahogy ott táncolnak, és hát az akkori együttes vezető mindig odajött hozzám, hogy olyan szép hosszú a hajad, milyen jó lenne befonni. És hát egy idő után beadtam a derekamat, és elkezdtem körülbelül felsős koromba a néptáncot, tehát egy nagyon jó közösségre találtam, és mivel a szüleim régiségkereskedők, ezért nagyon sokszor jártam velük a vásárokat, na hát ott meg a különböző viselitekbe Igen,
1: befutottam. igen, igen, ez már
2: így nagyon ez, is érthető. <gül> <gül> Szok... <gül> Úgyhogy így indult minden.
1: Azért szoktam ezt megkérdezni, mert ugye mindig azt mondják, hogyha valaki a, valamiben jól érzi magát felnőtt korában, megtalálja benne magát, annak a csirái, vagy bújtatva, vagy nagyon nyilvánvalóan, de ott vannak a gyerekkorba. Én azt gondolom, Atul. hogy ez most, most gördültök be a rádió elé a taxival, jól lett? Így van. Hát ez szép. hogy megérkezett a hintó
2: előállt, és itt vagyok a rádió
1: előtt. Hihetetlen, igen. Ez azért elég gyors volt ahhoz képest, hogy, 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 hogy mennyire kivitték. Messziről a, érkeztem. Messziről, így van, így van. Na, tehát ez nem, nem zavar meg téged, ugye Te ettől be fogsz tudni jönni. Tehát mondhatom, a tör, mondhatom neked a következő. Na, szóval, hogy ez mindig ott van uh, valahol a gyerekkorban, ez a mondás, Igen. és uh, nálad azért akkor el, eléggé egyértelmű, hiszen életmódszerűen benne voltál azokba a dolgokba, amik valamilyen módon a múltat idézik, nem? Vagy a múltnak a történeteit őrzik.
2: Igen, igazából ugye ma ez a fenntarthatóság, ez a szó nagyon divatos lett, ami fontos és nagyon jó, viszont a régiek az őseink azok abszolút tudták ezt, tehát mindent megjavítottak, mindent Igen. befoltoztak, mindent újjá építettek, hogyha valami elromlott. Én ezt szeretném továbbvinni, és ezt nagyon is a őseinktől tanultam, tehát akár a népi kultúrát nézzük, vagy pedig a szüleimtől, amit láttam, hogy mindig ugye megrestaurálták a bútorokat, megjavították a képkereseket, egyébként saját kezüleg is készítették, tehát nem csak szakemberekkel végeztették ezeket a munkákat. És ugye amit látszunk gyerekkorban, amit hozzászokunk, az olyan természetessé válik, és azt gondolom, hogy ez itt beleívódott minden pórusomba, és ezt hiszem ma tovább, és népszerűsítem a mai kor emberének, ha leszakad egy gomb, akkor várjuk meg, hogyha kiukad egy nadrág, akkor meg lehet azt akár vidám módon is foltozni, de az egész uh, aurora folglamú művészetét ezt határozza meg, hogy régi antik darabokat újítok föl, újra tervezek, néha teljesen más funkciót adok nekik, de azt gondolom, hogy ez uh, hozzátartozik az iparművész énemhez, hiszen az iparművész mindig újat tervez és újat alkot.
1: Igen, miközben egyébként az is van, hogy nem feltétlenül van újra nap alatt, nem? talán a technológia tud változni. Tehát, hogy előbb-utóbb mindig köszönnek a dolgok, állítólag ez van mindenbe. Anyagba, fazomba, ruhába, cipőbe, mindenbe.
2: Igen, euh, például van egy ilyen érdekes euh, történet, hogy ugye, amíg a textileknek az alapjait megtermesztették a földeken, a stb. Ugye azokat feldolgozták és abból szőttek. Uh, akkor addig azokat a textileket tudták használni. De amint megjelentek a gyári szövetek, a, a kasmírok, a saján a gyönyörűbb, négy gyönyörűbb anyagok, ugye elkezdtek másféléket használni. És ezáltal ugye megújult a viseleteknek a világa. Na most, hogyha mai kort nézzük, hogy a 3D nyomtatás, lézervágás, nagyon új technológiák jelentett meg, és nagyon szépen látszik, ahogy ezek beépülnek, akár a divatvilágába, vagy akár teljesen a hétköznapokba is, és hát nem vagyok, én szereszt ezeket használni, úgyhogy volt már 3D nyomtatott ö, ö, karkötőm, vagy éppen CNC-marcáskám, de ezeknek mindegyiknek az eszenciája a magyar népi kultúra volt, a magyar népi kultúra volt.
1: Na, most az lesz, hogy tartunk egy kis szünetet, amíg te ide befáradsz. Addig a hallgatóknak adunk zenét, hogy ezt őknek asszisztálják végig, és akkor utána pedig folytatjuk. Maradjatok ti is német hajnal, Aurora vendégem, és most már itt is van.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És itt vagyunk már is vendégem hajnal Aurora, ötszörös hungari, hungarikum díjes iparművész, aki most már itt van a stúdióban. Szia! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy megérkeztél. És hát most is azt kell mondanom, ahogy mindig egyébként én azt már megszoktam tőled, hogy az öltözeted az feltűnő bizonyos szempontból, más, mint amit az utcán általában látunk. Ez egy, én azt mondtam, hogy viseletre hajazó, nem feltétlenül viselet, de, de viseletre hajazó öltözés a mai színed az, ha jól látom, a lila rózsaszín ciklámen az egész öltözett ennek a különböző árnyalatai, és ehhez passzolnak a kiegészítők is. Olyan, mint egy, beöltöz, mint, egy jelmez, mint egy jelmezbe való beöltözés, amit most a mi tiszteletünkre, vagy <gül> neked ez mindennapos?
3: Nem, ez, a, ez mindennapos. Én éppen így érkeztem most metróval, és metróval, busszal, taxival, szóval mindenhol ebbe tűnök föl. Én az, azt a ott találtam ki magamnak, hogy számomra a viselet nem jelmez, ahogy az őseinknek sem az volt. Tehát nekik ez volt a ruhájuk. Én nekem is ez a ruhám, tehát például vannak egy bolero, ami bármelyik színházi előadásra menet megállná a helyét, vagy egy bálon, ez egy kötényből készült, ez egy bársony anyag, egyébként brutális, mert ahogy a fény ráesik, egyik pillanatban lilás, a másikban pink, aztán magenta, szóval mindenféle szint magára vesz. De a pulcsimat azt én is a plázában vettem. Aztán a szoknyám az egy eredetív ö, felvidéki saján brokált szoknya, csak a díszítést cseréltük ki rajta, mert egy picit túlzásnak éreztem azt a színvilágot, ami volt. Nekem nem passzolt, úgyhogy leszettük az, azokat a díszítőszalagokat és egy pinket raktunk rá. Aztán van rajtam egy kötött, ö, hát így ilyen Kesztyűszerű, aminek nincsenek újjai, és ezen hímzés minták vannak, ezeket mi készítettük. Ugyanilyen van a lábamon is, mert eléggé fázos vagyok, de hát a cipőmet azt a, a, a plázában vettem ugyanúgy. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezeket jól tudjuk keverni, uh -huh. akkor jól érezzük magunkat, különlegesnek érezzük magunkat, és közben az őseinknek a viselett kultúráját azt tovább tudjuk vinni a jövőbe. Tehát számomra mindig ez a fontos, hogy hitelesen példát mutassak, mert ugye sokan ugyanezt szokták kérdezni hogy na, de hát, és akkor a boltba
1: is így mész, meg akkor így szoktál közlekedni. Igen, mert hogy közben van egy, ez egy fejdísz, ami, igen, ami igen, rajtad igen, igen, igen. Nyilván ez a legfeltűnőbb Lehet. Hiszen ez maga virágokból van, van, rózsaszín. Igen. Nyilván nem tudsz erre sapkát venni, ez be van a hajad, tehát ez a hajadhoz be van állítva, és e mellé is vannak kiegészítő hajtű, ahogy éppen gondolom, viselni szeretnéd a hajadat. Igen,
3: hát a, a virágkoszorú az, tehát a, a fejdíszek mindig a viseleteknek a részei voltak. Most arról le, lehetne elmélkedni, hogy ennek a filozófiai része az, hogy, hogy a fejüket óvták, megvédték valamitől a szellemiségüket, uh -huh. tehát hogy, hogy nem csak vizuális élmény.
1: A viseletrészek... Mindenképpen részek, fogunk filozofálni, mert az egyébként ez nekem ma, 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 nagyon érdekes, Ivádom. hogy ezzel te mi az, amit tovább, mert azt hogy mutat, az uh -huh. rendben van, ezt értem. Viszont pont azért, mivel tervezel kiállításaid és, és divatbemutatóid vannak, neked van fórumod ezt uh, szórni. Úgyhogy ez valamit uh, neked belül jelent és fontos, hogy te ezt így viszed, úgyhogy mindenképp filozófálunk. Uh
3: -huh. Hát, uh, aki követ bármilyen közösségi uh, oldalon, akár a videósokon, akár ahol fotókat osztunk meg, uh, ő látja, hogy én mindig a mélyebb rétegeket feszegettem, én mindig el Mesélem, hogy hogy volt régen, miben hittek. Tehát például a tegnapi megnyilvánulásomban egy csavarítós kendőt mutattam be, ami körülbelül egy nagyon vicces hozzászólásban egy, egy hortenzia bokorhoz hasonlítottak, mert hogy ugye ilyen nagy pomponokat kell elképzelni egy, ö, egy fejkendőn, de ezek tényleg bazi nagy pomponok, amiknek mintája van, és ezzel menőztek, hogy kinek milyen mintája van. virág mintákat csináltak a, a különböző, hát aki mert pompont életében azt tudja, hogy ez nagyon-nagyon nem egyszerű, mert hogy virágokat ö, raktak a fonalakkal, és ugye azt megnyírták, és úgy jöttek létre ezek a pomponok. Tehát például ilyenkor elmesélem azt, hogy ezeket hogyan hordták régen, föl is veszem magamra, de nem teljesen az autentikus formában, hanem kitalálom hozzá az aurórás És akkor bemutatom, hogy hát igenis ezt föl lehet venni. Ö, pont ezen elmélkedtem magamba tegnap, amikor így fogalmaztam a szöveget, hogy nagyon sokszor hasonlítanak a virágkossz Miatt, amit te említettél, Frida Kállóhoz, uh -huh, a nagy uh -huh. fejdiszak, meg a kendők, meg a minden miatt, Péter Erzsébethez, de én mindig, mindig elmondom, hogy nem, én én vagyok, én Aurora vagyok, én azért hordom ezeket, mert szeretem, mert jól érzem magam benne, és szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy igenis lehet ezeket hordani. Másrészt a virágkozsoruk például optikailag, én elég alacsony vagyok, de hát emelnek rajtam, szóval ennek például ilyen vizuális tartalma is van. De a minden viseletnél ugye, ugye, hordtak ilyen különlegességeket a fejükön, és én ezeknek
1: állítok például emléket. Meg szoktak szólítani? Ö, mondjuk járműveken? Abszolút. Hogy, öm... hogy, hogy hova mész, honnan jössz, mert gondolom az emberek azt hiszik, hogy ez valaminek a díszlete.
3: Ö, körülbelül tehát mostanában 99%-ban úgy jönnek oda hozzám, hogy ismernek valahonnan, tévé, rádió, aha, közösségi aha, oldal, te vagy, te vagy te. videós oldalak, és akkor oda jönnek hozzám, hogy szeretnének egy közös fotót kérni, uh -huh. vagy hú, most erről meséljek, ez mennyire jó. Nagyon sok külföld szokott oda hozzám jönni, hogy, hogy meséljek róla, hogy, hogy érzik, hogy ez valami, valami extra, és nagyon nyitottan figyelik aztán a válaszomat, amikor így a részleteiben mondjuk belemegyek, hogy ez, ez a nyaklánc mi, ez a szoknya micsoda, és és most már tényleg azt tudom mondani, hogy megváltozott a világ, tulajdonképpen majdnem mindenki pozitívan jön oda hozzám, mert régen azért ez inkább ilyen, ilyen pejoratív, inkább uh -huh. ilyen lenéző kommentek voltak, de, de azt látom, hogy hát egyrészt megismernek, és tudják, hogy ezt miért csinálom, és, és nagyon sokan azt írták, hogy miattam vették elő a nagymamának a szoknyáját, miattam vettek fonalat, és elkezdtek hímezni, aztán, vagy, vagy akik elkezdenek hozzám jönni és rendelni ékszert, mert uh, amiről már beszélgettünk, hogy a fenntarthatóság. Tehát például most az ujjamon van egy olyan Mária gyűrű, amit biztos minden hallgató ismer. Ez a festett Zománc Mária medál, ez az ovális, amit régen a nyakukba hordtak az őseink. És aztán ezek bekerültek a fiókokba, nem nagyon hordtuk őket. És ahogy én ezeket magam, Veszem, látják a fotókon, videókban, akkor leesik, hogy, uh, hát nekem is van ilyen. Nem tudnál belőle valami olyan ékszer csinálni, ami újra a családi ékszer az örökségünké válhat? És akkor megbeszéljük, hogy mit szeretnének körülötte látni. Általában olyan himzést mintákat választunk, ami a családjukra, ahonnan származnak, és akkor még pluszban ez egy ilyen érzelmi értéket ad a vizuális megjelenés mellett, mert hát persze szép kell legyen. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog. Hát kerül nekem elő. Az
1: jut eszembe, egy fel eltámaszt valamit. Igen. Uh, hogyha elkezdenék én most utána nézni, hogy az én őseimnél honnan, pontosan honnan akkoriban mi volt a, a jellemző, Viszont. akkor nyilván egy csomó mindent találnék, amit, amit, amiről nem tudok. Vagy amiről csak ilyen nagyon halovány emlékeim vannak. És ilyen értelemben, hogyha te ebben segítesz, és aztán utána ezt a mai környezetbe beágyaznak, akkor az valóban olyan, mint lenne egy örökség ö, átvezetés, és képzelem azt, hogy ez nagyon sok embernek erőt ad, ö, egy aféle hitet erősít meg, hogy hogy azt az erőt képviselem, azt viszem tovább, van talaj, a lábam alatt gyökerem van, ilyesmit tudnék elképzelni.
3: Abszolút. Pont tegnap hallgattam egy előadást, hogy, hogy a fának a lombkoronája koronája akkora lehet, amekkora a gyökere. És hogy uh -huh. akkorára tudunk megnőni, mi, szellemileg, uh -huh. belül, mentálisan, amekkora gyökerünk. És ez a mai kor világában, ez egy picit háttérbe szólult, tehát, hogy, hogy állandóan stresszelünk mindentől, ugye, mi, ugye mondják a nagy bölcsek, hogy légy a jelenben, tehát ez is nagyon nehezen megy, mert, mert olyan sok minden stresszfaktor vesz körbe, ha csak az elmúlt pár évet nézzük, és, és akár pszichológiai könyvekben is lehet olvasni, hogy minél erősebb a gyökerünk, minél tehát stabilabban tudunk így visszanyúlni a múltba, annál stabilabban tudunk állni a jelenbe. Tehát ez az egész népi kultúra dolog, meg minden, amit csinálok, ez nem csak egy ilyen öncélú, hogy én szeretek úgy kinézni, most viccesen mondom, mint egy papagáj, és akkor mindenféle szint magamra veszek, hanem, hogy ennek, ennek nagyon komoly gondolatmenete filozófiája van, hogy én ezt miért csinálom, miért próbálom szeretetni a magyar emberek szívébe azt, ami amúgy a miénk, m a van a lényeget, ami amúgy
1: a miénk. <gül> Itt mindennel ezt csináljuk, hogy újra meg kell ismernünk így azt, van. ami amúgy a miénk.
3: Hát ezt Kodály Zoltán mondta, hogy ugye az, az nem egyértelmű, hogy a saját kultúra az megvan egy generációnak, és a következőnek is megvan, hanem ezt újra meg kell tanulni. De, de én hiszem azt, hogy ha sok olyan csodobogár van és lesz, mert pedig van rajtam kívül is nagyon sok, aki ezt így hittel és szeretettel teszi, nem pedig tudod úgy, hogy na már pedig akkor ezt szeretnék szóval hogy én, én próbálom ezt uh nagyon szórakoztató, akár vicces, akár megható formában az emberek a követőim számára úgy tálalni, hogy azt mondja, hogy ez engem érdekel. Tehát például most elmondok egy nagyon érdekes történetet. Egy kedves követőm, megrendelőm, barátom érkezett hozzám, és mesélte, hogy hát a bazsalikon az egy érdekes növény, mert hogy a, a, ott a rokonságában egy idős asszony náluk volt, és akkor hát főzte az olaszos kaját, belerakta a bazsalikom az ételbe, és akkor azt mondta a hogy ő ebből nem fog enni. És akkor megkérdezték, hogy hát te miért nem eszel belőle? Mert ez a halálvirága. Mert hogy képzeld el, hogy régen nem voltak olyan ö, ravatalozók, mint ma, hanem ugye otthon a tiszta szobában volt ö, a vírasztása halott mellett, és bazsalikommal rakták körbe, amikor ugye mm -hmm. ez több mm -hmm. napig tartott. És neki ez összefonódott hát ugye, ne. a, a szívében, a lelkében. És hogy például ezek olyan történetek, amire... Megáll az ember, és azt mondja, hogy ez nagyon érdekes. És, és sok százalékban azt mondják, hogy én még kíváncsi vagyok, még ilyenre. És persze nem csak ilyen van, ami a szomorúsághoz, az elmúláshoz kapcsolódik, hanem halálviccesek, amikor most csak egyet mondok, hogy például körbe szaladták hajnalba pucéran a házat, hogy ne legyenek mondjuk egerek a házban, most csak egyet mondtam. Hát most el lehet képzelni, hogy egy egész való hajnalba pucin a körbe a házakat, és hogy amúgy azt is hozzáteszem, hogy a hitnek, nagyon nagy ereje van. Igen. Tehát, ha én hiszek valamiben, akkor lehet, hogy tényleg úgy volt, hogy nem mentek be aztán az egerek, nem tudom, most ez csak így... így... Vagy ezért
1: nem mentek Vajon be, Figyelmen e... kívül hagyva a macskát. <laughs> de igen, igen, igen. Szóra, Ennek hogy mindig oly... nagy ereje van, meg hát az, hogy ez nagy, nagy belső támaszték. Bizony. Tehát, Tehát van, hova ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy belső támaszték az azt jelenti, hogy ugye bármilyenek is a körülmények, de nyugodt vagy, mert hiszel valamiben, uh, hát Egyébként erről szól, tehát ez a Bibliában is va, benne Abszolút. van. Tehát, Igen. hogyha ha a körülményeid ellenére meg tudsz maradni a békességedben, meg a nyugalmadban, akkor az már ugye bizonyos szempontból nyertes helyzet.
3: Igen, és azt gondolom, hogy ez a hitvilág, ez is, ami ma egy picit háttérbe szorul, tehát nincs hova kapaszkodni. Okay. Régen, ha azt nézzük, a misén megkapták az emberek a heti szellemi táplálékot. Tehát még hogyha nem feltétlenül értettek mindent, amit a pap mondott, attól még egy picit elgondolkodtak, együtt voltak. Volt egy, egy sorozat, az egyik streaming szolgáltatónál láttam, hogy miért élnek bizonyos népcsoportok sokáig, és ott az egyik az volt, hogy a templom fönn volt a hegytetején, és az idősek minden héten fölmásztak a, a tetejére a templomhoz. Aha. Tehát ez nem csak szellemi táplálék volt, hanem edzés is volt. Tehát, hogy például ezeket úgy, úgy Régen teljesen természetes volt, ma meg ugye ezeket próbáljuk mesterségesen kitalálni, hogy mitől élünk tovább, vagy hogy legyen erőlétünk, vagy egészségünk stb. nagyon
1: furcsa ez egyébként. Igen.
3: És hogy, hogy ezek ilyen, ilyen természetes bölcsességek voltak. Nekem sincs meg ez, meg nyilván városban élek 8. kerület szívébe, Szóval, hogy azért azért nem élek úgy, mint a régiek, de azt gondolom, hogy ezt lehet tök jól mixelni. Tehát egy ilyen aranyközép utat találni, hogy néha igenis menyünk el egy tanjára, nézzük meg, hogy. Milyen ott az élet, tehát, hogy egy picit így, így lássunk bele abba, hogy mondjuk milyen volt a régieknek a világa, mert hogy ma ugye ez is divatos, hogy ez a lelassulás, és akkor vannak direkt erre helyek, hogy akár úgy lerakod a telefont, egy, nem tudom, egy hétvégére, szóval hogy, hogy egy picit, mm, tehát ezekből a nagyon gyorsított mindennapokból is nagyon jó, ha leállunk, és akár elmélkedünk egy kicsit, kezünkbe veszünk mondjuk egy régiektől származó könyvet, nagyon-nagyon szeretem akár Kodálynak gondolatait ö, olvasni, mert olyan olyan szép pőlçességeket fogalmazott meg ő is. És és, ö, és hogyha ha tovább megyünk, akkor rengeteg akár olyan videó is van. Hálésten, ami ami ezeknek az idős embereknek a, az életfilozófiáját meséli el, akár ö, van egy sorozat Székelyföldön ö, készítettek interjúkat idős asszonyokkal és férfiakkal, és olyan szépen beszélnek a pénzről, a mindennapi életről, a nehézségekről, hogy az ember azt mondja, hogy te jó ég, micsoda aranykorban élek, van
1: villany, van víz, van étel. Hát igen, nagyon sok minden megkönnyíti az életünket, ugyanakkor viszont én azt is gondolom, hogy a mi generációnknak, vagy a magikor emberének azért a, tehát az egy óriás nehézsége, hogy ez a felgyorsulás a mi életünkben nagyon-nagyon nagy fordulatszámmal következett be. Bizony. De, tehát, hogy a, a mi gyerekeink, amiben már beleszületnek, valószínűleg gyorsul lesz tovább, de, de az, amiben ők benne vannak, ott, ott egy csomó minden adott, Uh, szóval ők nem élik meg azt, hogy a, a, az utcai telefonfülkétől a mobiltelefonig milyen út vezet, amikor éveket vár egy család az otthoni vezetékes telefon. Tehát, hogy nekik nincs, nincs ez. Nekem, amikor a keresztvélemnek elmondom, hogy nem tudom, nem, nem tudom, hogy mennyi, de lehet már egyetemista volt, amikor lett mobiltelefonom, uh -huh. akkor ő nem érti, hogy hogy lehetett élni. Igen. Tehát nálunk, nálunk azért ez nagyon gyorsan <gül> történt meg, sőt, ugye köztünk, meg a nagyszüleink közötti mit tudom én technológiai ús, ugrás, az a KB a mosógép, vagy az automata mosógép. Vagy az, hogy nincsen fürdőszoba például, tehát a nagymamámnak hát, a, a háza
3: így indult, hogy, hogy nem volt. Tehát ez a, építkeztek, és alapvetően nem volt a kádárkockába fürdőszoba ben. Tehát Ja, és hogy persze hát kinti vécé volt, tehát hogy ezek, ezek ugye nagyon távolinak tűnnek, de még az én életemben is a Igen, de ezeket ö, nekünk, a nekünk kellett volt.
1: alkalmazkodni.
3: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan az előnye és a hátránya. Az a, az, az életfeladatunk szerintem, hogy ebben megtaláljuk a helyünket és a boldogságunkat. De azt is vallom, hogy ez a megtaláljuk a helyünket, ez csak úgy lehet, hogyha a múltunkat is ismerjük. Tehát, hogyha mm. ehhez ismerjük, mm. hogy a a nagymamánknak hogy volt,
1: milyen volt az élete, akár vagy még, még visszább menve. Hát de a ő... mi felelősségünk, hogy a, hogy a mostani gyerekek ezt megtanulják, Abszolút. mert nekik erre már emlékük nincs. Ezért mondtam, hogy, hogy nekünk egyrészt ne, nehezebb a dolgunk, másrészt mi még ezekből a korokból azért tartogatunk, vagy van, van az emlékeinkben, mi még ismerjük a bokorról evett gyümölcs Persze. ízét, meg a fára tudom, bár biztos a mostani gyerekek is másznak fára, én azért bízom benne, <gül> csak hogy, hogy nyilván mások a körülmények. Ö, igen, ez, 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 ez,
3: tehát ez abszolút el kell fogadni, hogy a világ változik, és igazodni kell hozzá. Igen, tehát például köszönöm. ezért kezdtem el használni a legújabb videós platformot, ahova ugye viszonylag rövid videókat készítünk. Viszont én népszokásokról, viseletekről, a ruháimról, ékszereimről, a szimbolumrendszerekről beszélek ott ezekbe a videókban, úgy vágom össze, hogy ez rövid legyen, szórakoztató, informatív legyen, de olyan, hogy jöjjenek vissza, és nézzék meg, ki, legyenek kíváncsiak Jöjjjönek arra, kíváncsiak. hogy mi a következő epizód. De ezt föl kellett mérnem, hogy 40 plusz évesen, na hát akkor tanulj meg egy új applikációt használni, mert uh -huh. azért nem olyan egyszerű, uh -huh. hogy én nem vagyok digitális benszülök, ahogy a mostani generáció, és nekem mindig mindent meg kell tanulni. Most ugye megint van egy új platform, ami, ahol, ahova ugye rövidebb szöveget kell írni, akkor, akkor én a nagy terjedelmű szövegeimet, akkor ugye rövidre meg kell vágni, és aki valaha írt szöveget, az tudja, hogy nem olyan egyszerű ez a feladat, de én, én azt is vallom, hogyha én ebbe a világba akarok tartozni, meg akarom szólítani a fiatalokat, akkor viszont nekem is játszanom kell ezt a játékot, Le, vagy legalábbis én ezt az utat választom, hogy igenis, azt mondom, hogy akkor én megtanulom ezeket a videóvágás, meg a hangvágás, meg a mindenfélét, mert hogy őket így tudom elérni. De az is fantasztikus dolog, hogy megyek az egyik plánzába és a liftben, hogy beszél két fiatal fiú, akkor megszólít az egyik, hogy ne haragudj auróra, hát én követlek ezen a videós platformon, és hát annyira érdekesek ezek a névszokások. Hát én ezeken fogalmam se volt, hogy ez lehet érdekes. Vagy éppen mentünk Hortóvágyon egy fotózásra, és hát elmentünk a 9. új hithoz, és odaszaladt egy fiatal lány, olyan 10, 10 20 felé tartott, és akkor ő is ugyanezt mondta, júristen, hát itt van az auróra, és akkor én ugyanezen a videós platformon követem. Hát ugye ez, hát egyszerűen ő teljesen a hogy milyen szépek ezek a visleteket tök jól lehet hordani, hát ez milyen vagány, meg hát divatmagazin fotózások, hát ő ezt nem is gondolta volna. És ez az igazi visszaigazolás, hogy, hogy igenis, a befektetett munka az, az megéri.
1: Meg az, hogy megtáltad az utat, és hogy, hogy csinálod, mert igen, ugye te azt mondtad, hogy a mixelés nagyon fontos, hogy nem azt mondod, hogy maradjunk a, a múltba, és ragadjunk ott, hanem az, hogy ezt a kettőt, hogy közben amúgy halad az élet, gyorsul az élet, mixeljük. Vajon a különböző népszokások, népviseletek mögötti ö, életnek, ugye megmondtuk, hogy, mondtuk, hogy vannak, van ennek ritmusa, volt ennek jelentősége, volt az életmódból következő dolgoknak jelentése, az hogyan mixelhető a mostani életmóddal, a mostani ritmussal, a, úgy egyáltalán akár a városi, akár a vidéki életmóddal? Hát szerintem erre az én életem a legjobb példa, hogy hogyan
3: lehet. És igazából, tehát a művészeti részemet azt, azt minden nap ugye megosztom, hogy én ezt hogyan mixelem, mert... Tehát azt tényleg nem lehet elvárni, ami, ami ilyen régen volt, illetve hát nyilván egy városban ez egy teljesen más minőségű élet, de bele lehet csempészni akár azt mondja az ember, hogy egy-két népszokás nekem megtetszik, és bevezettem a családba. Például az egyik ilyen nagyon szép dolog, amit már sok embertől hallottam, hogy vagy újra bevezetett, vagy már benne is volt a családi legendáriumban, hogy karácsonykor, illetve voltak más napok is, hogy vettek egy piros almát, és a piros almát annyi részre vágták, ahányan voltak, és mindenki megette a saját uh -huh. szeletét belőle. Az egyik felfogás szerint ugye ez az, hogy jövőre találkozzunk ugyanígy egészségesen ugyanennyien, vagy olyan is volt, hogy annak is vágtak szeletet, aki messze ment, és azt mondták, hogy találjon haza, hogyha nagyon el van veszve a világba, ugye ez, se, ez, ez a mai világra is értelmes gondolat. Tehát, hogy például ez szerintem egy nagyon szép népszokás, hát nagyon nagy erőfeszítés nem kell hozzá. Tehát, hogy sok, sok ilyen van. Akkor vannak a vicces dolgok, amikből akár egy közös sütésfőzést lehet csinálni. Tehát régen eszméletlen sokat jósoltak a, a csajok, hogy ki megy férhez. Tehát ezekből akár viccből lehet csinálni ugye a luca napi gombócot, hogy belerakjuk a cetlit a Gombóc közepébe, és ugye amelyik a forró vízbe rakás után legelőször jön a felszíne, olyan nebül lesz a férjem. Most ezt nyilván régen, ha olyan vették, mert ez a hitrendszerükhoz hozzá tartozott, nyilván ma ebből lehet egy közös jó szórakozást csinálni. Úgyhogy közben emlékezünk a régiekre. De akár ezt pogácsával is meg lehet
1: csinálni. Szóval, hogy meg na, ezt meg lehet úgy is csinálni, mi azt nem úgy csináltuk, hogy a, a Luca napjától karácsonyig ahány a nap volt, annyi cetli, annyi névvel, és akkor a párna alá. Bizony nap egyet volt. egyet amit egyébként nem nézel meg. Igen. És igen. ami marad, az a férjed neve. Hát itt fennáll a veszélye azt, hogy 11 névből lehet választani, amit egyébként te is össze, igen. aktuálisan a különböző romantikus érzéseitnek megfelelően, de, de igen, ez egy jó vicc. Igen, tehát, hogy... hogy... Én mindig arra próbálok egy példát
3: mutatni, hogy akár együtt mit lehetne uh -huh. csinálni, ami egy, egy közös szórakozás. Amikor hazamegyek a szüleimhez, akkor mindig egy nagy bőröndel érkezek, és hát anyukámat és apukámat rá tudom venni, hogy beöltöztetem őket. Na de ez aztán annyira ragályos lett, hogy most már így járnak színházba, koncertekre, tényleg? táncházba, tényleg. Úgyhogy apukámnak már van himzet mellénye, himzett inge, mert hogy a fiúktól mindig kikaptam, hogy sose csinálok semmi aurórásat nekik lett most, most már vannak zakók, hímzettingek, kedves
1: ez, És akkor így mentek együtt? Igen, ez az
3: egyik, hogy együtt megyünk, a másik, ami a szórakozás része, hogy szoktunk fotózni. És hát ezek a fotózások általában nagy röhögésbe fulladnak, mert hogy pörgünk, forgunk, hülyeskedünk, van otthon egy cica, ő belegyalogol a, a viseletes szoknyára. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy Persze közben úgymond munka, hogy megcsináljuk a fotót, de hát egy együttlevés, egy olyan örömforrás, aminek azért az eszenciája a magyar népi kultúra, mert viszem a viseletdarabokat, az aurórás ékszereket, a virágkoszorúkat és hát anyukám nem tini, tehát hogy azt kell mondjam, hogy 60 pluszosan néha fölveszi a virágkoszorút és akkor azt mondja, hogy na hát ebben még én is jól érzem magam. És azt gondolom, hogy ezzel, tehát példát is tudunk mutatni, hogy igenis, ő is ezt fölveszi, és amikor elmegy a színházba, akkor mesélte, hogy amikor a mellette ülők így a bérletnél ugye mindig találkoztak, és akkor mindig az volt, hogy jaj, már nagyon vártuk, hogy mibe érkezik a színházba, hát mindig annyira érdekes. És ő meg, hát nyilván most, hát mindenkinek, ha kap egy bókot, akkor azzal egy kicsit ugye jobb kedve lesz, különlegesnek, szépnek érzi magát, tehát, tehát hogy ez, ez megint csak nem csak az, hogy na jó, fölvettem egy elint indultam a színházba, hanem, hanem akik hozzám jönnek, akik rendelnek ruhát, vagy a, a mesésdivat bemutatóimon részt vesznek, nagyon-nagyon sokszor van ez, hogy nem lehetne, hogy én ezt nem veszem le soha többet. Hát én ilyen női még soha nem voltam. Mert a másik, hogy ma pólót veszünk föl mindenhová, meg farmát, én biztos nem, de hogy ugye az átlag igen, és hogy ezáltal nincsen külön rakva az ünnepnap, a színház, az eseményeknek a tisztelete, az igen. ünnepnapok tisztelete, hanem mindig a kényelem felé megyünk föl. Igen. Jó, zárójelben megjegyzem, tehát egy viselet, viselet soha nem volt kényelmes, ezzel nem foglalkoztak, tehát volt olyan, hogy a keményített alsószoktyáktól véresre dörzsölte a, a derekamat a, a sok megkötés, ami meg a súlya, ami rajtam volt, de ezeket én Tőlöm. Tehát, hogy, hogy például most is úgy jöttem, hogy két tűz van alattam, de a sziluettben úgy nézek ki, mint egy, egy, hát egy homokóra alak van rajtam, ami ugye vékonyabb derekat csinál. Tehát, hogy optikailag mindig arra törkszem, hogy nyilván, ha bené, belenézek a tükörbe, szépnek lássam én is magam. De hogy, hogy, tehát, hogy azért valami legyen a régi világból valami sziluett. Szóval, hogy én arra nem, törkszem, nem, tehát, hogy hordható legyen, mert hát különben meg őrülnék, ha hát egész igen. nap egy hordható adatlan dolog lenne rajtam, tehát, hogy ezeket is újra tervezem, és, és a, a tényleg akik jönnek hozzám, és rendelnek, hát mindig megbeszéljük, ugye, hogy ha most egy nem tudom, irodában dolgozik, és csak egy kicsi hímzés lehet a hajtókáján a zakónak, akkor annyit tervezek rá. Az más, hogy nekem mi tetszik, hát iparművészként az a dolgom, hogy ugye a megrendelővel együtt gondolkozva ismeretben, hogy ugye mi működik, ezt így összegyúrjam egy, egy szép tervé, és aztán pedig egy, egy ruh hosszúru, cipő, tök mindegy, mi a végeredmény. Tehát én mindig abba hiszek, hogyha meghallgatom a az igényeket, hogy, hogy ki mit szeretne, akkor egy olyan közös alkotást tudunk létrehozni, ami a szivecsücske lesz, ugyanúgy bekerül, hát régen ugye stafírunk vagy hozománynak Milyen, hívták, stafírunk. ezt a dolgot már nyilván nem, nem erről beszélgetünk, de hogy van egy csomó, amire azt mondta például az anyuka, hogy ezt majd a kislánya fogja örökölni, mert nagyon fog vigyázni arra az ékszerre vagy arra a ruhára, mert nyilván nem annyiba kerül, mint a plázába egy ruha, ha bár itt zárójelben megjegyzem, hogy ma már ott is tök drága minden, de hogy, hogy hogy azt gondolom, hogy egy olyan kézi munkát adok, ami megismételhetetlen és különleges darab.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, német hajnal, Aurora iparművésszel, csak hírek jönnek, de utána rögtön jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek! Folytatódik a pontjókor, és vendégem továbbra is Német Hajnal Aurora, ötszörös Hungarikum díjas iparművész, akivel beszélgettünk itt az előző órában arról, hogy neked miért fontos az, hogy a viseletet, minden nap a hort használd, hogy a régieknek, ahogy te fogalmaztál, a régieknek a, a szokásait, a hitét egy kicsit továbbít, vagy mixeld a mostanival, és egyéb Egyébként, nekem egy szó jut, vagy egy gondolatkör jut az eszembe az egészről így összefoglalva, amit többször ki is mondtunk, hogy ez erő. Tehát, hogy valamiféle erőt, amit a múltból kapunk, azt a jelenbe is tudjuk hasznosítani, értékesíteni, hozzányúlni, kapaszkodni, ne legyünk olyan gyökértelenek, ne sodorjon el minket a, a, a tempó. Tehát én valami ilyesmit érzek abba, amit te közvetíteni próbálsz. És egyébként valami olyat, ami mindenki számára beszédtémát adhat, hiszen ugye kérdeztem is tőle, hogy nem szoktak-e megállítani, hiszen ö, a, az öltözködéset feltűnő, viszont ö, nagyon egyértelműen ugye, viselet, vagy viseletre hajaz, ö, tehát gondolom, hogy sokakat kíváncsi vált tesz, és azt mondod, hogy ö, igen, vagy ismernek, vagy pedig rákérdeznek a dolgokra, és ebből mindenkinek lesz valami élménye, ember, emléke, vagy valami eszébe jut, ami az ő családjában fontos volt. Még az ö, számomra érdekes, hogy te mindenféle fajta régi magyar népviseletet kutattál és ismersz, vagy egy bizonyos területre korlátozódik ez az ismeret, meg ez az érdeklődés?
3: Nem, abszolút mindenfelé kalandozok attól függ, hogy éppen milyen könyvet veszek meg, mindig viccesen úgy azt szoktam mondani, hogy a fele az a viseletre, a másik fele könyvekre megy, mert uh -huh. hogy én, ha én hitelesen akarok mesélni, hát azért a, az ősök közül már nem olyan sokan tudnak mesélni, tehát uh -huh. sajnos, ugye úgy hívjuk hogy adatközdő, hagyományőrző. Tehát, hogy sajnos mennek el azok az öregek, akiknek effektív, természetes kapcsolata volt azzal a világgal, amiről én próbálok mesélni. Tehát, amíg ezek a népszokások teljesen élőek voltak, és nem pedig egy színpadra vitt előadás lett. Tehát, hogy igyekszem ezekből a könyvekből mindig okulni, és ebből meríteni anyagot, a posztokhoz, meg a videókhoz. Tehát ez az egyik módja, hogy, hogy én ezekről tudjak mesélni. Én bízok abba hogy tényleg magamon átszűrve, ezt természetesnek látják a követőim, vagy most itt a hallgatók, ahogy hallgatnak minket, hogy elhiszik, hogy én tényleg ebben élek nekem ez, ez, a, ez a mindennapi, tudomképpen mondhatom, hogy, hogy ez a hétköznapi, tehát én, én nekem, ha olyan kedvem van, akkor tényleg akár a legdíszesebb ruhába indulok útnak egy kiállítás megnyitóra, mert éppen ilyen kedvem van, és, és, és tehát hiányzik nekem az a világ, amikor cilinderbe mentek vasárnapi délutáni sétára a korzóra, tehát hogy egy picit elegáns kinézni, hogy ehhez nem feltétlenül várok meg egy bált, hogy akkor mondjuk, mondjuk akkor tényleg a legdízesebb ruhát öltjük magunkra. Én nagyon remélem, hogy követőkre találok ezekben a, a, az öltözködésmódokban, a filozófiában, a gondolkodásban, a gyűjtésben, mert nem csak az lehet gyűjtő, aki Kodály Zoltán, hanem ki oda megy a faluba a nagymamájához, vagy a szomszédhoz, és megkérdezi, hogy hát néni, ez mégis hogy volt, mesélje már el nekünk, vagy hogy főzte azt a levest, mert a gasztronómia is hozzátartozik ezekhez a dolgokhoz, tehát például most volt szerencsém egy olyan tévéműsorban szerepelni, ahol lépszokásokhoz csinál. Meg az ételeket, és ezekről beszélgettünk, mert ez is a mindennapok része volt, hogy szentnek tartották azt a morzsát, ami karácsonykor ott maradt az asztalon, és hittek abba, hogy ez gyógyító erejű, hogyha füstölnek vele. Tehát egy csomó ilyen tökéletes dolog van, amit hát, amúgy én se tudok, mert mindig elmondom, hogy nem vagyok néprajzkutató, persze szeretnék az lenni, de hogy, de hogy mindent megteszek azért, hogy, hogy erről hitelesen tudjak mesélni. Ha meg nem tudom, akkor vannak olyan barátaim, akik viszont azok. És hát most itt. Kicsit átcsatlakozok, dr. Lancendorfa Zsuzsanna, mentoromnak tekintem, ő egy néprajz kutató, az MTA tagja, tehát meg van minden hivatalos cím és tudás, hogy én hozzá tudjak fordulni, és az a nagyon nagy szerencsém, hogy ővele dolgozhatok együtt, tehát például ő lesz a mesélőm, a mutatómon, amit itt érintettünk, hogy nem sokára következik.
1: Na igen, ki is akarok térni, hogy mit is jelent az, hogy mesés divat bemutató, mert azt mondtam, hogy az azért uh, a, nálad teljesen más, illetve sokkal több mint egy-egy darab bemutatása. Bizony. Itt pont annyira van nép mese, mint nép tánc, mint nép dal. Bizony, és minden
3: teljesen újra tervezett formába. Tehát nem tudom, a kedves hallgatók hallgattak-e ha góbét vagy tárkányműveket, akkor itt szív szívből ajánlom őket, mert eszméletlen jó zenéket csinálnak. Persze nem csak ők, csak most őket kiragadtam. Tehát a népzenéből indulnak ki, de mindenfé, sanszónnal, akármivel keverve, új szöveget írva, új zenét írva, azt gondolom, hogy adnak például a népzenének és a néptalnak. Tehát ezeken az előadásokon az ő zenéik is felcsendülnek, de van élő ének, és ahogy említettem, van egy mesélőm, aki az adott népmese ballada legenda történetét egy 40 másodpercben elmeséli nekünk, mert nyilvánvalóan nem várhatom el, hogyha én különleges darabokat válogatok, akkor az átlagnéző ezt ismerje. Tehát először elhangzik ez a szöveg, felvezetjük az egész történetet, utána felcsendül a zene, és nem csak sétálnak, illetve nem modellek a szerep hanem színészek, táncosok, énekesek előadják a történetet. Néha ez csak abszolút egy ének, néha ez egy színészi gesztusrendszer, néha pedig komoly tánc is van mögötte, és ezért nagyon szeretek mindig táncosokkal is dolgozni. Most például a Győri-regős táncegyüttes az egésznek a szereplőgárdája, és mindig azt vallom, hogy ahová meghívnak, amilyen fesztiválra, legyen szó külföldről, akkor a helyi csapattal dolgozom ezt föl. Az lehet színjátszó, lehetnek a cserkészek, lehet a táncegyűjtés, vagy ezeknek a mixe. mert De ez péld... egy
1: gesztus a részedről.
3: Az is, tehát az egyik része az, hogy bevonni a helyeket, mert ez egy mindig nagyon jó dolog, hogy azokkal dolgozom, akik ott élnek, ők tudják bevonzani a közönséget, és a saját Tyúknak tudják érezni ezt az egész műsort, mert hogy például, ha külföldre utazunk, voltunk például Kanadába, akkor a helyi magyarokkal dolgoztam fel. Ugyanígy volt Erdély, felvidéken, Ausztriában nagyon sok helyen jártunk, és akkor ezáltal az a magyarságokat is erősítettem, és például, amikor Bécsben voltunk, akkor volt egy szinkrontolmás, szinkron és a németül elhangzottak a történetek, és így akkor tudták élvezni nem csak a helyi magyarok ezt az előadást, mert a tánc nyelven, meg az ének az meg univerzális, szóval ahhoz meg nem kellett ugye tolmács. Tehát én ebben hiszek, hogy, hogy bevonni a helyeket, visszaadni a gyökereket, és közben mutatónak álcázom az egészet, hiszen mindenkin auróra ékszer van, ruha van, Koszorú a fiokon, himzet mellény, himzett ingek. Tehát közben csak bemutatom azokat a kollekciókat, amiket tervezek. Tehát mégiscsak tehát úgymond reklámozom azt, hogy én, én miben hiszek, és hogy tervezem újra a régit, de egy sokkal komplexebb élményt kap a néző. Én úgy is szoktam hívni, hogy komplex magyar élmény, hiszen benne van a népmesebb a legenda, amiről beszéltünk, a népzene, a néptánc, a népviseletek világa, de minden csavar, tehát mindenben van egy olyan csavar, hogy ez nem. Úgy kell elképzelni, mint amikor az autentikus előadásra ugye elmennek a, a nézők, ahol néptáncolnak, ugye a csoportok, hanem abszolút minden a mai kor nyelvére van lefordítva, és öm, tehát több, több nagyon brutális visszajelzés érkezett. Az egyik például egy informatikus pasitól jött, aki azt mondta, hogy hát az anyukája mondta, hogy na, töltsenek egy kis időt el együtt, kinézte az anyukája ezt a programot, és akkor elrángatta, persze ő nem annyira akart, és hogy tulajdonképpen volt egy része, ahol sírt az előadás alatt, és hogy nem gondolta volna, hogy bármi őt így meg tudja érinteni. Ezek pedig régi arhaikus dimesi imáknak a színpadra vitele volt, amivel megnyitottunk a szívébe valamit, amit ő már nagyon régen nem érzett. Akkor volt egy rész, amikor bartoknak a bárát is beleraktam, mert hogy széles a merítés, tehát nem csak balada van benne, és ugye ezek ilyen három négy 5 perces etapok körülbelül az előadáson belül, és másnap találkoztam az egyik nézővel, és azt mondta, hogy hazament és megnézte az egész operát, mert annyira fölkeltette az érdeklődését ez az egész, és ő ezt nem ismerte. Szóval, hogy, hogy
1: Ezek ez, ez az egyik olyan amikor ilyen élmény éri az embert, én is befogadó oldalról tudok ilyet mondani, amikor valkivel beszélek, és aztán utána az annyira megérint, elkezdem azt hallgatni, utána nézek. Nagyon jó, mert ez ugye valamit, valamit kapok. Így van.
3: És ez a valami, ugye nem csak a divat, persze az is fontos, mert szeretek divatmagazinokkal dolgozni, hanem hogy, hogy a magyarságból szerintem egy olyan élményt tudok adni, ami, ami megérint de vannak olyan részek, amin könnyesre lehet nevetni magunkat, van, ami megható, de az biztos, vagy legalábbis remélem, hogy mindenki legalább egy történetet hazavisz. Volt egy másik olyan visszajelzés, hogy Székely Ballada kádárkata volt benne, és azt mondta, hogy hazafelé az antikváriumba megvette a Székely Balladás könyvet, és elkezdte olvasni. Most nyilvánvalóan egy Ballada könyv, az nagyon brutál. Tehát érfelvagdosó, mert tényleg olyanok a sztorik, de azt is hozzátenném, hogy ezek a történetek azért jött létre, hogy mit ne tegyen az ember, tehát ott volt a piros zászló, hogy légy, cígy, ne egy, mert ez nagyon brutális, tehát hogy ezek a történetek ezért születtek meg, nem azért, mert hogy horror, meg thriller, meg nem tudom, mi kellett a világnak, hanem ezekből nagyon sok minden meg is történt. Például a mesés divatban egy elképesztő együttállás van. Lancelot fejüzenne a mesélőm, gyűjtött egy balladát, a Delimárid, ami meg fog jelenni az előadásban. Tehát maga a gyűjtő is ott lesz, és kezeli el a hallgatók, hogy kiderül hogy rokoni szálak fűzik ehhez az egész baladáz ez utólag derült ki. Tehát, hogy ilyen, ilyen hihetetlen történet. És mivel győrben vagyunk, ezért kisalföldi történet is lesz benne. A tündér amit innen hát, üzenek mindenkinek, hogy keresse meg, mert nem olyan hosszú, ez arról szól, hogy a tündérek itt éltek közöttünk, csak elkezdtünk gonoszak lenni, rosszak lenni, háborúzni, és azt mondták a tündérek, hogy többet nincs itt maradásuk az emberek között. Viszont egyetlen egy tündér azt mondta a fő tündér Nának, hogy ő annyira megszerette az embereket, hogy szeretne itt maradni, és ő lett a tündérrózsa, aki virágformájába vigyázza az embereket. Úgyhogy túl, ha tavakban látok tündérrózsát, akkor úgy nézzetek rá, hogy lehet, hogy ott laknak a tündérek köztük. Szóval ezek olyan sztorik, amik szerintem szívet építőek, tehát ezekből akár erőt is meríthetünk, és közben bízok benne, hogy a kollekcióim is akár úgy elnyelik a nézők tetszését, hogy azt mondja, hogy én is akarok ilyen x viselni, vagy ilyen szoknyát, vagy a férfiak a kimzett inget, és most nem azért, hogy a megrendelőimnek a számát növeljem, hanem azért, hogy legyen rajtunk minden nap. Ha ez egy pici három centis medál, amiben van egy tulipán, ami mondjuk a nőiségnek a jelképe, és elkezdünk hinni abba, ha rajtunk van, akkor ezt a nőiségünket
1: védi, akkor már nyertes ügyen van, úgy érzem. Hogyha azt kérdezném tőled így búcsúzóul, hogy mi az, amit ebből az életből, a mostani ritmusból kivennél, akkor mi lenne az, és mi az, amit nagyon erősítenél a régiek szerint, vagy a régiek dolgai szerint? Amit, amit kivennék azt, hogy tehát
3: mostanában nagyon elmagany, elmagányosodunk, és a közösség az hatalmas erőt, szociális hálót tud adni, ami a régieknek ott volt, hogy kalákába dolgoztak, mm -hmm. egymás házát fölépítették, együtt kapáltak, és akkor ezt visszasegítették a, a többieknek. Tehát például ez a közösségi élmény, amit ami, tehát, hogy most nagyon hiányzik. Ezekbe is próbálok, tehát előadásokat tartok, mutatókat tartok, ahol együtt vagyunk, és akkor az előadás után lehet beszélgetni. Erre mindig ott fölhívom a figyelmet, hogy ez az együttlevés, tehát hogy, hogy az, hogy magányosan élünk, á, ugye ez is kicsit elcsépelt mondat, de nem ismerjük a szomszédainkat se, hogyha most így a városról beszélgetünk. Tehát például ez szerintem egy ilyen, egy ilyen nem, olyan, nem olyan jó irány. Persze rohanunk, nem érünk rá, de én mindenkinek próbálom azt tanácsolni, hogy legalább egy havonta egyszer keressen egy olyan programot, egy kiállítást megnyitott, egy színházat, vagy valamit, amit úgy együtt akár a barátokkal, a családdal eltölt. Tehát nekem ez az egyik, ami ilyen, ilyen nem olyan jó élmény, és, és egyébként a közösség az nem csak azért jó, mert hogy együtt átélünk valamit, hanem tényleg egymást segítünk, hogyha az életszakaszunk mondjuk nagyon nehéz, erőt kapunk a többiektől, segítséget kapunk. Pont ma hallgattam Pogány Udittal egy beszélgetést, hogy régen nem volt senkinek autója, és a költözéskor cvekkerekbe rakosgatták bele az egész lakásnak a cuccait, és ha belegondolunk, Ugye szokott lenni ilyen kérdés, hogy na, ha ma költözködnél, akkor így hányan mennyi el személyesen segíteni. Tehát például uh -huh. ez is egy ilyen Abszolút, en, valid kérdés. Ennek, a, ennek a lenyomata, szóval ez az egyik. A régiek világából szerintem, ami, ami nagyon fontos, ez a hit, amit, amit nagyon megerősítenék, mert a hit ugyanígy segítség akkor, hogyha bajban vagyunk. Hogy ö, én úgy szoktam ezt ö, vizuálisan megfogalmazni, hogy ha vannak gyökereink, akkor lefelé is van, támaszunk, és hogyha tök mindegy milyen Istenbe vagy bármibe hiszünk, akkor fölfelé is van. És ez olyan, mintha egy madzaggal fölfelé és lefelé is ki lennénk biztosítva, és nem tudnánk zuhanni, vagy legalábbis. Tehát nekem ez a kép jelenik meg mindig, és ezek a szimbólumrendszerekben is megjelennek, Nálam, az összes ékszerem, az összes himzet ruhámra ezeket az életfákat ö, rárajzolom, kihimezzük, megvéssük, mert hogy én ebbe is hiszek. Ha van rajtam egy olyan ékszer, ami mondjuk ott van az élet, ami az életemet jelképezi, a két pával, ami közre fogja, bizonyos helyeken azt jelentette, hogy ez egy amulet, mert megvéd a rosszól, És ha én. Félek, vagy olyan helyre megyek, és megfogom, akkor szó, tehát szó szerint is van hova kapaszkodom, de hídben is. Vagy itt van ez a Mária gyűrű, ami rajtam van. Szóval én ezeket tudatosan hordom, és azt mondom, hogy tehát ne lehet, hogy nem mondom ki nyilvánisan, de hogy Mária adja el nekem erőt, hogyha van egy nehéz helyzet, vagy tudom, hogy olyan tárgyalás lesz. Vagy... Tehát, hogy uh -huh, én nekem ezek erőt adnak, és a mai kor emberéből én ezt nagyon hiányolom. Tehát, egyrészt ugye nincs templomba járás, ahonnan ezt a hitet mondjuk megkapnánk, nem feltétlenül kell templomba járni. Tehát lehet otthon egy házi oltár, lehet egy olyan könyvem, amit föllapozok, és abból kapok erőt, vagy egy olyan szimbólumrendszerű ékszer. Tehát ez teljesen mindegy, én nem így egy vonalra akarok
1: ráerősíteni. Te azt mondod, hogy kinek mi. Csak azt gyakorolja, Igen. és azt erősíts. Igen,
3: és hogyha ez összefügg azzal, hogy a saját kultúrámat, erősítem, akkor ez szerintem egy nagyon jó dolog, mert a másik, amit mindig el szoktam mondani, hogy menő ugye Dindlibe, Oktoberfestre menni, tehát ugye osztrákok németek viseletéről beszélek, vagy hogy menőnek tartjuk, hogy Amerikába a zászló minden udvarba akábé ott van, és hogy kóboly ruhába mennek, stb. De hogyha itthon ez valaki azt, azt kokárde... így van. Ha valaki kokárdát vesz föl, vagy viseletbe jár, akkor csoda bogárnak tartják, sőt ugye sajnos nagyon átpolitizálódott ez a dolog, Igen. de hogy ezt, ezt nem lehet kisajátítani egy népnek a kultúrája, ez a nép kultúrája, nem politikai pártoké. Tehát én mindig, mindig elmondom, hogy én a magyar nép erejébe hiszek. De ha ezt én egyedül csinálom, akkor ez elveszik. Viszont ha kedves hallgatók akár csak a nagymamájuk szoknyáját, vagy nem tudom, a nagypapájuk katona csákolyát fölveszik a nem tudom milyen bálba, most csak mondtam valamit, hogy előveszik, emlékeznek rá, előszedik a régi történeteket, vagy akár a kötött mellény, nem tudom, vagy a diszpárnát, akkor ezzel a saját családjukat, a saját kultúrájukat erősítik, és azt gondolom, hogy le kéne vetközni azt, hogy ez cikki. Tehát, hogy ez az, amit, amit, amit én próbálok átfordítani, hogy legyünk arra büszkék, hogy nagyon szép viseleteink vannak. Én elfogult vagyok, mert szerintem a világon a legszebb, meg legérdekesebb, meg legösszetettebb, de, de ha valakinek nem tetszik a, nem tudom, a mezőségi, akkor vegyen gyemesít, vagy rábaközít, tehát hogy mit egyik tök más, ráadásul minden ö, pénzügyi helyzetben ö, lévőnek, tehát a gazdagnak is más volt a viselete, a szegénynek is, a férjezetnek is, meg a hajadonnak is, tehát lehet válogatni szerintem olyat, egy tuti tetszik a sok mindenből, hogy akkor azt mondom, hogy, hogy én ezt magamra öltöm, és nem kell tényleg úgy kinézni, mint nekem Isten ments, bár persze örülnék, hogyha mindenki aurónásan futkározna a békámén, de hogy legalább egy écipici szelete legyen itt velünk a jelenbe, mert csak akkor megy ez tovább a jövőbe. És gondoljunk bele, milyen, milyen az olyan nemzet, aminek, aminek nincs semmi saját kultúrája, az el fog veszni a világba.
1: Ez így van, meg hogyha nincs kapaszkodó így van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy kaphattunk belőled meg a te gondolataidból, szerintem nagyon felemelő volt. Köszönöm. Nagyon sok sikert kívánok. Január 24-e a győri legközelebbi bemutató, vagy mondhatjuk így mesés divat bemutató. Vendégen volt német hajnal Aurora ötszörös Hungarikom iparművész.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.